0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝。今天呢，我邀请了一位我的学姐来到我们的节目，因为学姐刚好出了新书。那我先讲一下这本书的书名好了，这本书叫做《练习不孤单》，然后是由李玉玲临,临床心理师写的。我们请李玉玲心理师跟我们打声招呼。<笑>
1: 啊， uh, 呃，各位听众朋友，大家好，好，
0: 学弟好，哎， <Hi, S 2> <笑>学姐，我这样子会不会很正式？我刚刚刻意比较正式一点，
1: <笑><笑>没有关系，我都可以接受
0: 。哦<笑>， oh, 真的，好啊，我就先,先来问一下关于这本书的疑问好了， oh. 因为我上次买了这本书以后，<好>其实我现在我说真的啦，<是>我还没有完全看完，因为真的是最近比较忙一点，但我就发现里面其实包含了蛮多的议题的哦<笑>、嗯，就是包含了可能老年的时候还有生命的议题啦，嗯、然然后小孩子的议题啊，等等的，我不知道学姐当初会出这本书是在什么样子的情况下面，看到一些什么或有感于什么而出的这本书啊？嗯,嗯
2: ，其实我我从很小的时候，可能大概我国高中了吧，嗯、国高中的时候，我的梦想之一就是当一个作家。哦， oh, 所以其实我还蛮常在写东西的。嗯、<哼>那真正就是后来开始有脸书之后嘛，就是呃有工作的想法或是生活的记事的时候，其实我都会写进去。那其实本来就一直都有在酝酿这样的事情，只是不知道什么时候会实现。一直到工作一段时间之后，可能在脸书上文章比较多，所以出版社就有来问要不要出一本书这样子。嗯、<哼>那那时候。其实比较直接，就是想到就是这几年工作遇到的很多很多的人事物啦。那我觉得来咨商的人的心理困扰，其实有一块是找不到陪伴的人，就是能够陪伴他走过这一段的人。嗯，那我就会想说，哎，那有没有机会透过写一本书？把我自己看到的，哦，也许我们说用心影师的眼睛带你去看到，就是，哎、欸，其实你想要把陪伴这件事情落实在你的生活中，可以怎么做？嗯、所以后来是用这样子的想法去讨论，嗯、然后才写成这本书、嗯
0: 。这样听起来，这本书的书名《练习不孤单》，不只是在讲啊，这些人应该要怎么陪伴，好像这本书本身也希望能够成为陪伴他们的一个力量，是这样子吗？
2: 对，希望说，哎、呃，有些人他可能会觉得说，啊，我就是找不到，嗯、呃，能够陪伴我的人呐、啊哦，或者是说他自己可能也不太能够陪伴他自己。嗯、其实孤单这个事情，其实相对于就是在一段关系里面，不管你是陪伴别人、嗯、还是陪伴你自己，因为它是一个状态嘛，嗯、你会觉得，嗯、哎，一个人的时候好孤单哦，还是说你在独处的时候觉得好自由、好自在哦？哦，那我其实是抱持着，就是你。也许你没有办法陪伴别人，但是你有没有办法陪伴你自己？嗯
3: ，那在这
2: 个过程当中，嗯、透过一些案例，你可能会找到一些自己的影子，里面可能会有一些你自己会发现，哎、嗯欸，好像有触动到你一点点，或者是让你想到谁？嗯，那我觉得透过这个过程，哎、欸，你可能可以看一下，如果你想陪伴自己或者陪伴别人的时候，我是怎么做的？那你可以做到哪些？那可以试试看，嗯、这样我会重点放在希望。你不会觉得读者不会觉得说这本书只有走进智商室的人才能够得到这样的陪伴，而是你自己也可以帮助你自己或帮助别人。所以它文案其实是写说它是一本从家人出发的陪伴之书，所以我们会希望你在家庭中也用得到，或是针对你自己、针对你的朋友都可以用。
0: 所以这其实是一本万用的书，而且它的希望、呃、里面对啊，感觉上面其实他陪伴的对象也不只是，比如说像是老年人啦、啊，或者是陪伴小等等的，对啊，對嗯
2: ，其实就是我们的议题蛮多的嘛，嗯、人生的议题其实很多啦，嗯,嗯,嗯
3: ，但是终
2: 到最后是。出生的时候，你是一个人来。其实走的时候，即便可能有家人朋友，但你走的时候还是一个人走嘛。所以，其实我们会有花很多的时间需要独处，或是陪伴自己。嗯
3: 哼哼,哼。所以
2: 到最后会是这样子的状态。
0: 嗯。所以
2: 学到怎么陪伴自己也蛮重要的
0: 。所以里面才会有这个陪伴技巧指引的部分
2: 。对。其实就是有时候你可能没有那么多时间看完一篇故事好了，你可能没有办法看完一篇故事，嗯、可是你可以藉由陪伴技巧指引，它是浓缩这一篇故事里面的一个，你把它当成精华好了，陪伴技巧的精华或者是一些概念、嗯、一些想法，嗯、那你可以。先从这边看也 OK，、嗯、对
0: ，嗯嗯，也可以先从这里看一下，对自己来讲有感觉的部分，然后再翻翻看这一篇里面写了些什么，<对>是不是跟你有所触动
2: ？是，其实我，嗯，我们把它弄成三十六个故事的形式，哈，就是变成说你不一定要照着顺序看，你也可以先从目录找一个对你来说好像很有感觉的题目。好，进去看看，然后、嗯哦、这个跟你想的一不一样啊？哈，或者是说，哎、欸，你是不是比较有兴趣啊？那你今天看完这篇，你明天、欸、突然想要看另外一篇，也可以说它其实没有特别要你照着顺序，但是我会建议前言的部分可以先看，嗯，就是他会告诉你说这五个陪伴元素是什么啊？为什么要这样子？就是为什么会有这五个陪伴元素？它是怎么来的？可以怎么用？这样子，然后再去看内容，嗯、我会觉得比较适合嗯，嗯
0: 。这五个陪伴元素，我就卖关子，让大家自己到书局里面去买这本书喽<笑>
1: 。好哦，这是一个非常好的方法哦，<笑>会不会被揍
0: 啊？还好吧，我们等一下还会聊很多啊。也许有一些人比较聪明的，就可以从我们等一下聊天里面大概知道哦，这五个元素里面有哪一些这样子。
1: 哦，是是是，好、哦。我觉得我好像一直在抢你的话。哎、欸，听众朋友不会知道我们是用线上的哈，因为我们没有办法看到彼此的表情
0: 。对对对，我们现在是用线上录音，然后只有音讯的部分这样子。
1: <笑>是是是,是，这样子
0: 对你来说是习惯的吗？
2: 嗯、呃，其实这几次会有一些机会是用，比如说电话访问的啊，哈，或者是说用 Line 的部分啊。嗯、那的确有时候我会发现，就是我没有办法看到另外一个人的眼睛或者是表情。嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯嗯
2: 那再加上电话的时候，在传递的时候，可能会有不管是网路或者是这个讯息的时间差，我就会常常觉得说、嗯、啊，很不好意思，好像一直抢到人家的话。或者是一直跟人家在讲话的时候有重叠这样子
0: 哦，对，这个部分真的是会需要练习，嗯
1: 、有一点，等等，目前暂时我有点难克服这个部分。<笑>哦
0: ，我会说练习的原因是因为我们的工作里面也会慢慢的需要练习这件事情，对不对？就是比如说像是演剧以后
2: ，对，就是都在学习啦。
0: 不过不用担心啦，因为如果我们有强化的部分啦、啊，我还是可以把它剪掉的。<对><笑><笑>这是 Podcast 的好处
1: 。<笑> OK OK OK， 好，没问题。
0: <笑>呃，其实我今天啊，访问有一个很大的重点。<是>你知道我刚刚在跟学姐见面之前，<是>我其实还有另外一个录音，我刚刚有跟学姐讲，所以我真的是,是对我我跟人家约约好了，然后一直改时间，我觉得很抱歉这样子。哦
1: 、不会不会不会不我想说这么晚了，还让你要再另外 set 这些事情哈、哦，是我比较不好意思没有啦
0: ，这其实还蛮快的。但我刚刚就是在这之前啊，我其实是在跟另外一位精神科医师在聊天，这样子。呃，应该说在录音啦。嗯
2: ，对啊，所以我就想说，对，是见
0: 面的。对，大家应该之后就会听到了。但是虽然说我觉得刚刚收音的音质有点差，但是我还是会放出来的。辛苦了，辛苦了。不会不会，但我就在想说，哎，这样子的话，因为我等于今天在访谈的都会是跟我自己的工作场域还蛮不一样的，嗯、就像是对精神科医师或者是临床心理师，我觉得这样子好像也可以去看看助人工作者到底在都在做些什么，对啊，都在做些什么<笑>这样子。
2: 是，嗯、我是觉得我们的圈子其实蛮小的，然后可以互相认识不同的，不管是智商心理师还是临床心理师或者精神科医师，到底都在做些什么，然后。我们用什么样子不同的眼光或角度在陪伴我们的个案或是病患？我觉得这是一件很有趣的事情。
0: 我们可以互
2: 相交流的这个状态
0: 、哦。对对，而且我觉得很特别的是，因为我在看学姐的书的时候，
2: 是
0: 其实跟我印象当中的临床心理师，我不能说是全部的临床心理师啊，因为我还是有认识不同的临床心理师，嗯<是>，可是好像跟一般印象当中的临床心理师，对对。对对<笑>
1: 我跟你讲，其实我应该是智商的
0: 。<笑>对啊，对啊，我就是在里面看到很多智商，<笑>或者是跟存在，或者是跟一些文学有关的一些概念在里面
1: 。<笑>我就是一个不务正业的临床心理师，这样都不敢说我自己是临床心理师
0: <笑>啊，真的。
2: 应该是说我自己对于临床的启蒙比较晚吧，我觉得，因为以前在念心理系的时候，嗯、其实我一直觉得我好像是比较偏智商的感觉。嗯，但是后来我去了一趟医院工作之后，我就觉得说，好像也蛮好玩的。所以那个时候其实我没有射限很多啦，只是不自觉的就慢慢往临床这条路走这样子。那但是我的骨子里，我自己觉得我是比较智商的这样子，嗯、所以可能写下来的东西，然后再加上我以前很喜欢国文这个科目，所以就会看比较多文学的东西。所以有时候在哎。宋祖俊摄影师，你认识吗
0: ？认识啊，认识。他以前是我们的助教，而且他会更
2: 对。對,對,对，他就上次跟他录那个直播的时候，他就说我的文字很矫情。哈只有他敢这样讲
0: 。因为他是
2: 真的蛮临床的
0: 我、呃呃。我不知道他临不临床、欸、但我知道他蛮脑科学的
2: 。对<笑><笑>对对对对对对，没错。所以就不同的人看文字的时候，可能感觉不一样。那我自己是觉得我写的还蛮照着我自己的心意写啦，就是呃出版社没有改太多东西这样子。那那我觉得大部分都还能够顺着我自己的想法来写，我觉得是蛮感谢的一个部分
0: 。嗯对，有啊，因为我就想说在里面有讲到蛮多，因为我自己可能以前也想过写作这件事情啦，<對>所以对我来讲那样子的文字就很熟悉。但又很难想象，说他他放在一个临床心理师写的书里面啊<笑>、呃，是是是是，对啊，因为我好好像要跟大家讲一下，说我们对临床心理师的印象是什么样子。<笑>好,好，
1: 你可以说说看，你说说看。嗯
0: <笑>、呃，因为对我们来说啦，就是我们印象当中，临<對>床心理师大部分在学校的时候的训练，大概都会是认知行为的部分，所以
1: 或者是神经科学的部分。
0: 对对，所以很多临床心理师，我们看到的是他们的工作里面还蛮多都会去调整一些个案的信念啦，或者是从这个行为的层面，嗯、然后去看看说他能够做什么样子的调整啊，或者是怎么样子的状况可以调整他的哪一些、嗯、可能，比如唑他明啊，或者是等等的这一些东西啊、嗯，是<对>
2: 有些药理的部分或者什么可能会放，<对><对>虽然药物我们不能开立药物嘛，但是有时候可能在临床心理师的角。色里面，可能我们会有一些，嗯、呃，这个要怎么讲？因为那个时候，主俊他就跟我讲说：“哎，你怎么没有把你临床的优势写出来？”然后我就说他写什么？他就说你就写的很资商啊，比如说个案来的时候，他可能会提到说今天医生可能开了什么什么药物给他，那他可能就会跟他讨论说啊这个药物的作用可能是作用在什么地方，然后你可能会有哪一些不舒服的感觉，也许是副作用或是什么，然后可能就会跟他讨论起来之类的。哦、那我是比较少这样，嗯嗯而且我没有把这一类的东西放在我的书里面。面甚至是我。其实不会一直跟他讨论药物的部分，我比较会是希望接住情绪的这一块，因为既然想走陪伴，嗯，走 Rogers 那一块哈，我自己觉得我比较是走这一块的，
3: <是>那我
2: 就会觉得接住情绪很重要，让他先能够像我们刚刚讲的元素的第一个，就是建立信任关系，在暖身的阶段，他慢慢愿意相信这个人，也许是可以让我放心的把一些话讲出来的人，所以我自己。觉得我不是说临床硬邦邦的啦，但是我会觉得我的、呃、
0: 工作模式比较不一样，工
2: 作模式比较软一点，嗯、也许这样说吧，嗯、就是我比较软一点这样子，嗯、然后比较希望多一点人性的地方。嗯、我这样会不会得罪很多临床医师
0: ？不会啦，我觉得只是工作的面向不一样。<笑><笑>
2: <笑>但其实
0: 说真的，像刚刚说到药物的部分，我有的时候<是>我还是会跟我的案主会去讨论这部分呢、欸。<是>对，尤其是如果说他已经服药很久的案主，<是>因为他就很明白他自己吃的药是什么，<對>然后会有什么样子的副作用啊等等的。<是>那既然他都用这样子的语言好啦，那我就来跟他谈这样。<笑>
2: 是，如果他这样谈，我就会跟他谈，或者是说他可能在回诊的时候，他会不知道该怎么讲的时候。我可能就会跟他提，就是哎、嗯，比如说你吃了某个药物的时候，你有什么样的反应，你要记录下来啊，哈、嗯。<吼>对。那在看诊的时候，可以给医生看一下你的笔记啊，然后他可能就会去调整那个剂量啊，嗯、等等等等。我最多大概是讲这些，我会花比较多时间在跟他讨论他现在的状态。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，有有，我好像也是。对，嗯，比如说剂量，<對>比如说可能服药的时间，因为在之前也有遇过，好像医生就会调整那个服药的时间，所以我就<對>哦，好像有这个部分这样。
2: 对對,對,、啊、对，所以其实有时候他们反而好像比较敢跟我们谈，不知道是去整间就忘记了，嗯、就是可能时间比较短就忘记了，还是说不好意思说。那但是在智商室的时候，嗯、有时候会发现他们会比较愿意讲，比如说哪里让他不舒服，他可能就不想吃药了
0: ，或者是说他
2: 不知道这到底是副作用、嗯、还是他自己的状态不太好，等等等等的这样子
0: 。嗯，嗯可能也有一些罪恶感吧。如果承认他自己没有吃药的话
2: ，对，或者是他不想被贴一个标签是我是病人，所以他也不见得愿意跟你讲药物的事情。其实都有、嗯、<哼>各式各样不同，有的人喜欢跟你讲药物，但有的就会不太想跟你讲。嗯甚至是他不想承认他自己有忧郁症或是一个病人的角色这样子
0: 。哦、嗯，对。如果这样子讲的话，哦，我不知道诶、欸，学姐，你在这一本书里面，因为真的是碰触到蛮多的议题的嘛、嗯。是。我有点好奇，就是你有没有印象最深刻，或者是对你来讲最有感触的，可能会是哪一些议题啊？嗯、既然我们讲到就是接触的
2: 人、嗯，其实我这一本书里面其实蛮多是谈到青少年的自我伤害的议题，因为我这几年真的是。是看到太多了，不管是、嗯、我觉得年龄有下修到儿童的部分，哦、嗯，然后青少年当然是很多啦。那成人的部分，因为已经过了十八岁嘛，那你也不能，嗯、因为之前在学校就是十八岁以下我们会通报嘛。对，那满了十八岁之后，有时候他不见得会告诉你，或者是他可能隐藏的更好。嗯或者是你看不到他手上的伤疤，那只是说，如果我觉得有危险性的话，嗯、或者是我有感觉到一些自我伤害的意念或者行为的时候，其实我会多问一些，嗯，那也会问问看，说他身边有没有一些支持的系统。嗯，因为其实陪伴的部分，如果你自己没有办法，比如说你受限于你的症状啊，比如说你的忧郁症状，你的负面思考很多，那你可能受限于这些，你没有办法自己陪伴自己的时候，你身边有没有一些支持系统？有没有一些呃、啊，不管是伴侣啊、朋友啊、家人啊，有没有人可以接住你？嗯<哼>，那如果没有，那你有没有一些？知道管道，比如说心理健生中心，或者是这个卫福部的一九二五安心专线，这些您有没有相关的资源握在手上？嗯<对>，哦，所以在这本书里面，其实我会提供一些陪伴技巧指引，甚至是经过我们改编的一些案例，然后大概把我是怎么看到，或者是我的警觉是怎么警觉的，也希望让看到这本书的读者知道说，说如果你身边有这样子的人，可能有这样子状况的时候。你是可以用什么样的方式来帮助他？
3: 嗯，哦
2: ，所以这几年让我其实印象蛮深刻的是自我伤害这件事情，我觉得他的比例蛮重
0: 的嗯。嗯，而且你刚刚说到儿童的部分，<對>也开始有这样子的状况了、嗯。对，我其实也大概在我们的谈话里面，可能也会知道有很多人他从小就有这样子的经验了，
2: 对，
0: 可是很难去想象、欸，
2: 哎，嗯。可是有时候你深入去讨论，比如说像我的五个元素里面有一些是回溯，比如说有些是成人的状态，他来的时候，嗯、我们回溯他过往的经验的时候，就发现他其实从就像你说的，他从小就有这样子的状况了，只是可能大人没有注意到，嗯、哼哼或者是老师没有注意到，嗯、或者是他刻意的掩盖，比如说明明就是很热的天气，他都穿长袖，然后说因为他怕冷。嗯哦，那他伤口都是盖在衣服下面的、嗯、没有人会特别去看。嗯、可是他的内心的伤痕是在的。嗯、好，那如果没有一个人能够持续的给予一些关心或关注的话，其实这件事情虽然随着时间也许会淡化，嗯、但是他毕竟就是我们说的一个未尽事务嘛，在不知道在什么时候，他就是一个未爆弹呐、啊。嗯。所以有时候我会在跟成人讨论到他的过去的时候，这件事情可能就会慢慢的抓出来，或是浮现出来这样子
0: 。可是我有一点好奇，就是像儿童的部分，嗯、因为我真的是比较少跟儿童工作，<是>儿童的时候，他们会有自残的想法、<對>念头，甚至曾经实行过。<是>通常会是在什么样子的状况？嗯、因为我很难相信，就是儿童的时候，我已经想过我要死掉这一件事情
2: 。我遇过的一些案例，或是我听过的一些案例，大概是这样：就是譬如说，可能他的原生家庭，比如说他常常目睹大人做类似的事情，嗯、或者是有一阵子不是蛮流行一些影片。哦，就是其实是不适合儿童看的，哦，还有候鼓吹一些死亡啊，哈、嗯，或者是有一些比较不适合看的一些内容，
0: 嗯,嗯，什么爱沙门之类的那种、啊
2: ，对对，基于好奇啊，嗯、或者是说同才之间的模仿。<音>觉得这样好像很有趣。那我有听过一个是让我比较担心的是，比如说他看到他的同学因为做这样的事情被老师或者是辅导室老师关心，嗯、可是他是一个缺乏爱的孩子跟安全感的孩子，嗯嗯、他就会觉得原来这样可以得到关心，嗯，所以他也试试看。所以就有一点被模仿，就像以前早期的一些新闻在播报这个自杀的新闻的时候，下面都不会加注一些什么“珍爱生命”啊，等等等等的，我们就会发现有一些名人的效应，有点类似像，就是名人做了一些自杀的行为之后，好像在某一个时间点，自杀死亡率会比较高，等等的。那我觉得模仿的这一块，的确也有看到。哦，所以在儿童的部分，嗯、其实当然节目要慎选啦、啊，尤其现在小孩几乎人手一机嘛，好、嗯哦，那家长可能也要注意一下孩子都在看一些什么影片。那平常其实我一直觉得聊天很重要，嗯、只是说可能现在大家都很忙，嗯、所以有时候你可能只会挑重点问，比如说今天是发考卷的日子，你可能就只会问说今天考的好不好。嗯， uh、就他平常跟谁互动，他今天在学校有没有不开心？啊，或者今天他在学校很开心，你有没有办法不带目的性的跟他聊天？嗯，我觉得聊天这个行为好像有点慢慢的丧失，丧失这种怎么样跟一个人聊天，嗯、但是不带目的性的，我们就是闲聊这样子。
0: 好像是诶、欸，好像变成说，在上班的时候我们在追求业绩，嗯、在追求很多工作的时候应该要达到什么样的目标，嗯、然后回到家我还是在追求这一些目标，只是我的角色可能从比如在职场上面可能我是下属，嗯、然后到到家里面就变成我是小孩的上司这样子的感觉啊
2: ，对，所以就变成说学习怎么好好聊天，嗯、怎么沟通，其实他也是学会一个比较好的陪伴方式的一个很。重要的点呐、啊
0: ，嗯嗯，可是好难哦、喔，嗯、好像对我们现代的人来说，你要让自己能够静下来聊天，<對>听起来好像是一件很奢侈的事情哦、喔。
2: 对，而且因为现在可以追剧啊，可以看电视，可以睡觉，可以做很多很多的事情的时候，尤其在你上了一整天的班，你觉得很累的时候，你回家其实就没有那么想要一直讲话。就像我们的工作，其实一整天都在讲话嘛，嗯、不管你是演讲还是咨商，<对>有时候你回去之后你就不想聊了。嗯，可是不管是在什么关系里面。沟通这件事情其实很重要，然后沟通有时候是从聊天开始的。你聊天之后，你发现某一个议题，我们双方有不同的想法跟意见，那你就会进行一些沟通。可是如果你连聊天的机会都没有的话，或者是别人跟你聊，你就嗯嗯哦好知道了，对，可以。那其实也没有什么可以深入的去沟通的这件事，那就更感觉不到那个人在心也在的陪伴
0: 可是那一些陪伴，有的时候比我们到底在哪一些方面做了些什么还要来的重要，因为我们想要感觉到的是彼此都存在在彼此的世界里面这样的感觉。没错
2: ，所以被在乎的感受其实很重要。就比如说我在跟你聊天的时候，也许我没有讲很多话，但是我其实是很认真的看着你说。好，或者是适时的回应你，嗯、而不是一边玩手机或是看电视那边。哦，嗯，对啊，对我也是这样想。好，这样就有点，嗯、人家其实也感觉得出来，你其实人在心不在。呃
0: 呃，但我还是有的时候会这样子做啦，<對>但是是对我阿妈<笑>。<笑>
1: 那就是有一天的耳朵可能要关起来，了，这样<对>就觉得<对>哦，好啦，好啦不要再念了，这样
0: 。对，不能接受太多的资讯，要不然你可能会跟他吵架还是怎么样。那你干脆就把自己的耳朵稍微的关掉一下。这样
2: 对，他觉得也是有一点像是自保的方式。所以，我们其实我这本书后面大概一百九十二页有提到一个，就是已经在很后面了，就是为什么不愿意沟通的几个可能性。
3: 嗯哼哼其
2: 中就也有可能我们讲话不在同一个频道上嘛，我们是不同世界的人，哦、呃，或者是我我的经验法则就是哦，你接下来要开始念啊，骂你又要开始念了，问念为什么我都不结婚不生小孩或者什么什么什么之类的
0: ，哦，那我
2: 经验法则就是他问什么就哦哦敷衍过去就好了
0: 。对,对、哦，那
2: 其实它有很多不同的原因造成我们不太想沟通啊，你不太想沟通，你就很难真正介入那个陪伴的这个方式啦
0: 。对，嗯，嗯嗯但是现在要跟大家讲陪伴，我不知道哎、欸，学姐，你在这几次的、嗯、可能你。呃，那个，也许是节目，也许是哦，我刚刚在那边想<对>签书会啦，怎么会想不出来那个名字？啊、<笑>就比如说，<是>你现在可能会去签书会，然后跟大家互动的时候，<是>大家对陪伴这个议题，<是>你觉得他是关心的吗？嗯、然后他们现在卡住的点又大概会是在哪里啊？
2: 会比较像是他们不知道怎么开始，比如说，嗯、<哼>我可能真的很想陪伴某一个人，可是我不知道该说什么，或者是我常常在说话的过程当中，我们就有冲突了。那有冲突之后，嗯、为了避开这个冲突，就干脆放弃讲话，或者放弃聊天，那这件事情就不了了之了。嗯、<哼>所以他们会觉得陪伴好难哦，或者是觉得陪伴好抽象哦，到底要怎么开始？嗯、那其实我觉得就是总结来讲好了，你就是。在你跟那个人互动的当下，你有没有办法存在在那个当下就好了，不要想太多，然后就是很专心的做那一件你跟他互动的事情。其实我觉得就是很简单的来讲，就是讲你可不可以很专心的做这件事情就好。嗯，它其实就是一种陪伴了
0: 。我刚刚听到这一件事情的时候，我也在想，嗯，嗯就是即使是我们在工作的时候，我在工作的时候一定会想到，可能我必须今天要来问什么啦，<对>然后应该要把方向调整在哪里啦，我们谈话的主轴是什么？<对>可是有的时候，当我在跟鹅少工作的时候，对我特别容易就会把这一些放下，就变成只是跟他们聊天这样子，嗯、因为。对，尤其是一些可能有状况的一些小孩子，你不可能用很工作室的方式去，<对>可能比如说矫正他的行为啦，还是怎么样子的，<对>所以我就干脆就让我自己就跟他们聊天。但我在那个聊天的过程当中，<是>好像反而会发现，哎，聊完以后我自己就觉得，哎，我好像能够评估这个小孩子怎么样子的状况。没错
2: ，没错，<笑>啊、有时候反而是这样，就是你真的是跟他同在的时候，嗯、你收集到的资讯反而是很多的。可是我如果一直在。想这个步骤，我接下来要谈什么啊？他这个反应，我接下来要做什么？你就会一直都在想那件事情，嗯、你没有办法真的融入他讲话的内容里面，反而是顺着他的一个脉络，<对>然后你再把一些东西带进去。可能我自己觉得好像这样子也是比较适合的，嗯、然后我也可以得到比较多的资讯，但是我又跟他同在。
0: 嗯，而且不带批判，我觉得也是蛮重要的部分了
2: 。因为本来人都会有防卫的心理嘛。嗯、如果今天我讲了什么，嗯、你就一直质疑我，其实我也不会想要再跟你讲。而且我我也不會有感觉到，對對對我就会希望你快点出去。嗯
0: 、<笑>你就只是在说教而已，你跟那些大人都一样
2: 。没错，没错，你就是会用角色来压制我嘛。就是因为你是爸爸，嗯、因为你是妈妈，因为你是老师，所以你就是摆一个架子。嗯，那我能做什么？我就是小孩啊。<对>那我只能听你说的，我就敷衍你就好了嘛。
0: 是，所以这些真的是我们在跟孩子在陪伴他们的时候，我觉得真的很需要要，我不知道哎、欸，至少是每个礼拜让我们彼此都空下一个时间，然后彼此有机会能够好好的坐下来，就只是单单的聊天。我觉得好像也是一件好的事情，我们也可以更了解彼此。你不需要透过成绩去认识这个小孩，你也可以去知道说，哎，这个小孩他到底生命里面发生了些什么，然后他现在重视。的是什么？那他想要做些什么？嗯、透过聊天好像可以了解蛮多的
2: 。对，就是比较生活化的互动，其实你能够得到的资讯是更多的。但是我们常常是因为时间太赶嘛，嗯、<哼>或者是说，哎、欸，我真的觉得好累我想要速战速决，所以我们都会用比较带有目的性的方式，嗯、想要直接就把答案讲出来或套出来。哦，那这样就好了。嗯、那后面就是大家各去做各自的事情就好了。所以其实真正的聊天，嗯、慢慢的，我觉得随着也许网络时代吧，好像慢慢的，就是每个人眼睛会比较多是盯在电脑，不管是为了工作或者是为了什么，会比较是盯在电脑上，而不是盯在别人的眼睛。嗯、哦。
3: 就
2: 是在聊天的时候。嗯<哼>对，就像我们吃东西的时候，就会先喂手机嘛
3: 。对
0: <笑><笑>对。对以前
2: 没有这样子的时候，也许我们就是很自然的享受那一餐，就我们眼前的美食这样。嗯嗯，但是现在就好像比较难了
0: 。对，好像因为手机太方便了。可是我其实也觉得，即使是用手机，好像还是可以创造一些互动啊。
2: 是啊，
0: 嗯，因为但是
2: 手机蛮重要的。啊，
0: 对对对，因为像我可能在跟我的朋友相处的时候，也许我们都彼此就已经很熟悉了，我们就各自都在我们各自的网络世界里面。是可是，在那个网络世界里面，其实我们可以跟对方分享，哎<是>，我最近看了些什么，然后我最近有什么东西可以跟你讨论的，<是>等等的，其实有还蛮多。即使是在这个网络时代，即使我们好像都习惯这件事情，但我们还是可以创造一些新的互动。嗯、
2: 没错，所以就是变成说你怎么想的，或者是你怎么样善用的。网络或是善用手机可以带来的一些效果。来帮助我们沟通，嗯、或是帮助让对方觉得，哎，你有在陪伴我，即便我们可能没办法见面，或者说我们相隔遥远，那你还是可以用别的方式让我感觉到你正在陪伴我。其实这个是科技进步发达的另外一个好处啦。对、嗯。嗯、可是如果说有点本末倒置的话，啊、就变成说，哎，我们明明就在身边，我还要用手机传讯息说，你可以下来一下吗？
0: <笑><笑><笑>
2: 这样就有点尴尬了。这可能他们的
0: 关系已经很僵了。<笑>
1: 哦，<笑><笑>不太好，觉得连话都省了这样子，
0: 嗯
1: ，<笑>就比较可惜
0: 。但很常，因为我刚刚会想到用手机可以跟对方沟通，嗯、其实是因为很常看到有父母就会直接看到小孩在用手机，嗯、说你不要给我用手机，你给我放下来。然后放下来以后，哦啊、他们也没有要跟小孩子聊天的、啊。
2: <笑>因为我们可能会觉得说手机就是一个让成绩退步，或者是你就会沉迷在里面的游戏，或者是你不知道跟不知名的网友在干嘛，嗯、所以那我可能会觉得有点恐惧，<对>也许、嗯、对。嗯、那以为把这个东西放下来之后，就这些后面你的担忧其实就没了，但其实也不是这样。嗯、所以有时候要处理的反而是那个担忧到底是什么，<是>为什么你会这么担心？那你这个担心，你的小孩知道吗？或者是你的这个？对方知道吗？啊，我都不知道，为什么不愿意用沟通的方式来传递？嗯、其实你真实的想法是什么？那这就是我们一直需要去练习的地方
0: 。嗯，而且我觉得有的时候好像正是因为我们不了解，然后我们有所担忧，嗯、所以我们才需要跟对方聊天啊，因为你在聊的时候，你就可以了解这个小孩他到底在想些什么，他到底接触了哪一些人，然后他的想法是怎么样子，<是>他会不会被骗，他会不会怎么样子，这些东西不是你只说一句把手机放下就可以解决的
2: 。对，没错，所以就会变成说很多人就会觉得说，哎<對>、欸，好像真的很难聊。但是其实他又没有想要动手或者是动口去练习，嗯、就我觉得这就缺乏动机啦。就是他可能对啊对啊，我觉得很难。嗯、呃，但是到底要怎么做？哦，有有、嗯、你有说，但是我就不想做
0: ，哦、
2: 嗯，就没辙了
0: 。<笑>是，或者是没时间做，也没辙了。<笑>是
2: 是，所以动机还是蛮重要的。你有想要改变，你有想要、嗯、促进一些关系的润滑或和缓。你才会有动机去做这件事情。嗯、可是如果你没有，你觉得啊、哎、有也好，没有也好啦，不能沟通就算了嘛、嗯哦，那就真的有点难啊
0: 。我们其实花了蛮多的时间在家长跟小孩之间的沟通，<是>可能也是因为我发现到我之前比较少做到这个部分。哦、<笑>对，但我其实在看书的时候，我也有一个部分还蛮有感触，<對>而且也很想要问学姐的，<對>就是关于在面对到老年或者是失智。或者甚至是到死亡的这个阶段，其实你在里面有写了好几段关于这个的部分的故事，嗯、对啊，我<是>不知道在你的工作里面看到了些什么，<是>有哪一些的感触可以在这个时候跟我们分享的
2: 、啊。好，呃，其实我觉得就是到我们现在的年龄层，你可能还没到啊，到我们现在的年龄层开始会出现一些，比如说长辈啊，哈，或是周边的朋友，嗯、哦，也许遇到一些意外或是什么的，那、嗯、但是我们的工作、嗯、很感谢，就是各。各案会带着各式各样的人生议题来跟我们互动。嗯，那在这个互动的过程当中，你不必去经历他的那些痛苦，比如说，也许他的亲人死亡或是什么。可是你可以透过在过程当中的讨论，情绪上面的梳理。呃，而去知道一个人在面对这样的事情的时候，可能会有各式各样不同的反应。嗯、所以我在面对很多是真的家属或者是患者的时候，其实会让我去联想：诶、哎，如果我老年了之后是这种状态，我会怎么想？我会希望做一些什么样的事情，帮助留下来的人不要那么痛苦？所以后来，我之前因为这一类的工作，嗯、后来就是那个时候是签那个安宁缓和条例的那个同意书、意向书之类的哈，就是说之后如果,後、嗯、如果有什
0: 么状况，对对對,、嗯嗯嗯、对，我
2: 大概想要怎么怎么做这样子。嗯，嗯那我自己觉得是受到工作的影响哈，那让我会知道说，我可能先做什么可以帮助我的家人或留下来的人，不用再失去我之后还要再做一些决定。好，就像我的书里面有一个是他的老伴过世，可是他老伴是因为癌症的问题，他很早就交代他的后辈要怎么样处理他的身后事，所以变成说他的太太在经历失去先生的痛苦，因为他们非常的恩爱嘛，那失去他的痛苦之余，他不用再背负一个，比如说有些明明就没有住在一起，可他就会说你怎么可以不急救呢？嗯，你是不是觉得他是个累赘？嗯、等等等等的，他就还要再扛这个责任。是可是他先生不想让他这样子，所以他就很早很早就讲好，他如果是面对什么样的情境的话，他就是不用再急救了。嗯好，虽然说也许这个老婆婆会觉得很遗憾，还是会有一点点自责，但是他是尊重先生的决定，嗯、就不要做无效的医疗。哦，所以其实，在他们的故事里面，嗯、我不只看到他们夫妻之间的情感，也会看到其他附带的一些，包括他可能走不出这个哀痛的状况啊。嗯、哦，后续我们可以怎么样帮他梳理，让他这个复原的道路可以走的比较好啦。嗯、哦，或者是他们的家庭怎么样去面对失去这个家庭一个很很重要的一个人哈、哦，他们的爸爸、啊、嗯、他的老伴哈、哦，等等等等的。就会在这个跟他们互动的过程当中看到，然后失智症的家属的话，就会变成说那段时间我会常,常去浏览一些相关的网页啊，会去找找看有没有相关的资源可以提供给他们，所以无形当中我就会在这一块，我就会知道说哦，这个人可能目前当下需要什么，比如说他常,常走失。嗯他属常忙着在找他，哦，所以我们就会知道说，哦，原来有防走失手链，原来可以去警察局按耐指纹，哦，原来可以衣服上面可以有一些步标，哦，那在走失的时候可以最快的状况之下找到人，哦，或者是说家里的设计可以怎么处理，哦，预防他在大家都睡着的时候跑出去
3: ，嗯，好，
2: 就是把一些状况减轻到最不危险的状态。好，所以也是从他们身上去学到
0: 的。嗯其实我刚刚在听失智的部分，其实想到在家里面，至少是我自己啦，因为我的外公他其实是因为失智，有连锁的一些反应，他就可能在半夜的时候，因为他时间会错置嘛，所以他不知道到底是白天还是晚上，然后的神志有一点不模糊，就在那样子的状况下面，他就在我们大家都不自觉的时候，他可能就摔跤。万一摔跤以后，啊嗯、他又重复的摔跤，他就腿骨就折断了。
3: 对对，所以就
0: 变成他必须要做进一步的一些医疗的安置啊，等等的。<是>我我觉得光是这个失智要怎么样子在家里面不摔倒，嗯、或者说没有后续的这一些东西，<对>我觉得其实就很重要的。然后让家属能够知道说，哎。他们有这样子的状况，不是我自己一个人照顾不好，嗯、是对他是他的状况，所以不管怎么样，我可能都没有办法预料到有这样子的事情发生，减<是>少那一个自责，我觉得也是另外一个很重要的议题。
2: 对，然后可能还有一些医疗资源的引进啊，比如说喘息服务对这个照顾者也很重要，然后或者是说，哎、嗯嗯欸、有没有长照二点零可以帮得上忙的地方？然后像刚刚学弟你提到的那个，其实黄昏症候群在一些。些患者身上其实蛮明显的，就是尤其是差不多太阳快要下山的时候。嗯、可能会有一些症状比较明显，这样，所以如果说主要照顾者大概知道说，哎、嗯，失智症患者可能会有一些什么样的状况，那可能在家里的情境的布置啊，或是灯光啊，或是安全性的部分哦、啊，比如说在浴室加装扶手啊，哦、嗯，或者是那个高低的落差不要这么大啊，啊等等等等。嗯、其实我觉得，对老年的生活，不管是不是家里有失智症家属，但是对于迈向老年的、嗯。不管是长辈，或者是家人，或者是我们未来自己，嗯、其实在很多地方的细节，我觉得都可以注意的。嗯
0: 嗯，嗯不过这个真的就会变成，因为像我家以前就是人力也不足，然后那个时候有可能发生的时间很紧急吧，就等于是我我们把我外公接过来大概一两个礼拜而已，就发生这样子的事情了，所以根本就是连这一些辅具都还来不及装、哦、这样子。嗯、哦
2: 哦，那应该心情会有很大的歉疚感吧？我觉得可能会有。
0: 然后有
2: 时候有一些家庭可能还会有那种亲戚朋友会指责说，怎么办？在哪里都没事，为什么到你家之后就发生这种事情？是不是你们照
0: 顾不周？对，
2: 哦、这种就会觉得更难过
0: 。对啊，加上这失智症，所以他可能换了一个新环境，又是他不熟悉的，可能那个症状又会短暂的又会加重。这样
2: 是是<对>换新环境是一个蛮需要注意的地方，对，因为他不熟悉这样。
0: 嗯、对啊，所以就感觉失智啊，或者是老人的这个状况，其实是。是，还蛮值得我们后续再继续去讨论的啦
2: 。嗯，因为我们已经进入老年化社会了啦，其实这个是接下来会遇到的。啊、所以其实我蛮羡慕，嗯、我在书里面其实有提到，就是嘉义大林慈济医院的曹文龙医师，他们在嘉义就是有一个，应该是说也是比较乡下地方，然后他们做一个是结合社区的力量，就是，比成说那个社区他们会把这个家里有失智症的患者。哦，跟家属他们可能会固定在一个地方，比如说一个凉亭或是一个哪个地方哈，大家推出来哈，那就是大家互相照顾，有个照应的那种感觉。嗯哼。哦，那在都市有一点困难呐，对。但是在乡下乡间的地方，他们用这样的方式，其实也可以让照顾者彼此认识，然后也有个舒缓，然后说一说啊，然后学习一些对方的成功经验。其实我是觉得很好的。
0: 是这些好像就会变成说是未来我们我觉得特别是在都市里面好像必须要去面对的问题
2: 。嗯、没错，通常都会送去安养院的啦
0: 。对啊，对啊，對我那个时候我外公就是必须要送去安养院，因为那一个时候我们家也只有我妈跟我。两个人而已，嗯、真的是没有办法再多的去照顾他这样子
2: 。我上一次有看到一个杂志，它的标题我有点忘记它完整的句子，但是我那时候看到的时候是蛮感动。他就说，照顾就交给专业，然后我们就是做陪伴。嗯。嗯嗯对，因为有时候我们真的没有办法像护理人员做的这么好。比如说我要照顾失智症的患者，<是>或者是说，哎，比如说他已经骨折了，或者是开刀手术什么的，我们真的没有办法扛得起他，或者是怎么样。但是陪伴的部分我们可以做到。嗯、那真的照顾的部分就交给专业的来，不要怕说人家会说你不孝啊，或者是什么的，嗯、因为这对他们来说，嗯、对家属来说，其实是一个蛮严厉的指控啊。是
0: 是，是对，到现在还有蛮多的，
2: <对>我不知道哎、
0: 欸，就台湾社。社会还是有这些去指责家属啦，然后要求家属要做的更多啦，等等的。
2: 没错，但他们
1: 通常都没有做。嗯、对，<笑>因为我听到的故事都是这样子，只有用嘴巴
2: 说而已。对别人就该做得到，嗯、但是我只要动嘴巴就好。嗯、我不出钱也不出力，但是我出嘴巴。是、哦，这是很多主要照顾者非常伤心的地方啊。
0: <笑>对啊，好啦，我们今天好像时间也差不多，虽然说好像聊的没有太深入，
2: 蛮随性的
0: 。<笑>对啊，对啊，但
2: <笑>但是我觉得这样也很好啊，就是聊到如果是一个读者，你在看这本书的时候，嗯、你对什么东西最有感觉？我觉得从那边切入也是一个很好的点。嗯就是我们不一定都是要用心理师的角度对谈。哦、我其实觉得，如果能够用读者的角度来看这本书，然后可以从里面回答一些我觉得为什么我会这样写的面相？我也觉得这是一个很宝贵的经验。这样
0: 子，嗯，听到我们这一集节目的听众买了这一本书以后，你有什么样子的问题的话，欢迎来私信我，嗯、我再来问学姐<笑>这样子好了
1: 、哦。辛苦你了，辛苦你了，<笑>啊、我
0: 还当一个中间人<笑><这样><笑>
1: 也可以直接到我粉丝页写，这样你就不用这么累了。哦哦，也是
0: 哦，也是。就、哦
2: 、传<笑>私讯也可以，<笑>但是就是智商以外的，就是我能回答的、能给方向的，我会回啊。但是我说，哎、嗯嗯欸，我觉得这个状况可能真的是必须由医疗介入，或者是说，哎、欸，可能必须在智商室，<是>那我可能也很直接的告诉对方这样
0: 子。是是，是<對>真的，<是>大家真的有的时候不要太期望我们在网络上面能够给予什么立即的回应。<笑>那个原因是因为有很。很多的事情，我们可能真的是要在智商室里面慢慢的去分析、啊對。对，是
3: ，对
0: 啊，我觉得也不只是法规，而是我们有的时候很多人很要求我们，希望我们立即能够给他一个方向或一个建议。是，
2: 是是
0: 对，可是我们其实很不晓得你的脉络，不晓得你的其他部分。对啊，那我们就只是变成另外一个给你建议、跟你说教的人而已，嗯、这也不是你们期望的吧？<是>我觉得。
2: 对，但有时候可能人在急迫的时候，就会觉得说：“嗯、哎，你你明明就是相关人员，为什么也不回答我的问题？”对、哦。那这其实我们也会很挫折啦
0: 。对嗯，是啊，嗯、我们也很想帮忙，可是真的在某一些地方，我们反而会觉得，如果我们多回应的话，可能反而会造成伤害。或者是在某一个些情况下面，<是>我们不大确定后续可能会有什么样子的发展，<錯>所以很多时候我们才会需要在规定的场合里面去做这些事。是
2: 欢迎有需要就预约咨商这样
0: 。真的，<笑>不管是跟学姐或者跟我，哎、欸，学姐这样子的话，你要跟大家讲一下你现在在哪里服务吗
2: ？哦，好，我现在在和配身心医学诊所服务，然后我们地点是在捷运万隆站一号出口，走路大概两分钟吧。
0: 对，哦、然后就是
2: 跟柜台预约时间这样子。嗯
0: 嗯<对>嗯。在文山区。
2: 对，在文山区。对，
0: 嗯、就公
2: 馆跟景美中间这样子
0: 。嗯嗯。哎、嗯，学姐，你最后有没有想要跟大家补充些什么，或者是想要说些什么样子的话、嗯、？OK，
2: 我会比较希望说就是。陪伴这件事情其实是需要练习的，不要觉得自己做的不好，或是觉得说啊好像很困难就不去做。其实我觉得真的可以试试看，然后看这本书的时候可以保持着一个。不要觉得说一定要从第一页读到最后一页的压力这么大，你可以先挑你自己喜欢的故事，或者是看看陪伴技巧指引。好，那前面有些师质证的议题，或是早疗的议题，或者是这个婚姻啊，或者是伴侣的议题，其实都可以从你喜欢的议题去看，然后这样压力比较不会那么大。那你也许也能够找到哦，原来。陪伴可以是这样子的模式，也许我能够有勇气去试试看这样子
0: 。好的，那我们今天的心理式干杯呢，就在玉林学姐给我们的这个醍醐灌顶当中结束。<笑><笑>我今天很客套、欸，也不知道在客套什么。<笑>没
1: <有>我们太久没见面了啦。
0: <笑>没有没有，我觉得可能是因为刚刚又迟到，跟你改时间，所以我现在心里面充满着愧疚，嗯
1: 、<笑>
0: 所以就会变得客套这样子
1: 。<笑>哦，好好好，以后不要选这种会让你觉得有压力的时间这样子。
0: <笑>哎呀，反正没问题、嗯。好，是希望大家今天的节目里面呢，能够得到一些可能对自己有意义的部分吧。那如果说大家觉得，哎<是>、欸，我们刚刚在谈。谈对你来说有一些意义的话，也欢迎买这本《练习不孤单》这本书。谢谢谢
2: 谢学弟、哦，我会把
0: 资讯放在那个资讯栏里面。阿<笑>、啊、学弟，你等一下跟我讲一下你的连结是什么？没没
1: 问题没问题。问
0: 题<笑>好了，那今天的心理师干杯就先到这边啦，我们就下周再见喽，大家拜拜
2: 拜拜。Bye bye